0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Diego mais uma vez falando podcast Churrasquinho de Gato. Já sabe de nos encontrar, arroba Churrasquinho de Gato Podcast no Instagram e churrasquinho de gato Lá você nos encontra, dá, troca ideia com a gente, fala o que tem que falar, critica, faz qualquer coisa. Bem, vou apresentar meu parceiro aí que tá ansioso para falar, que é o Rodrigo. Fala aí, Rodrigo.
1: Fala, Diego, tudo certo?
0: Tudo ótimo, maravilhoso. Peti que não sabe, a gente está gravando o programa pela segunda vez porque o gravador de áudio e de vídeo que a gente tem falhou. Então a gente está com tesão violento agora para fazer pela segunda vez o programa é e tu pode ter certeza que vai ficar melhor ainda, né, Rodrigo?
1: Mas com certeza. Vai vir mais assunto ainda, mais coisas interessantes e tomara que seja bom para ti também aí.
0: Com certeza, porque aflorou a mente da gente, tá? E à medida que o teor da gente vai aumentando, no caso meu, a, as ideias vão surgindo cada vez mais. E eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Nós vamos falar hoje de MEI, de microempresa, empresa individual, nós vamos falar de tudo, vamos tirar todas essas dúvidas cabeludas que a gente tem e como o Rodrigo me falou no primeiro programa que vocês não vão ouvir, mas vão ouvir agora, tem muita coisa interessante aí nesses meandros aí para ficar muito fácil de compreender essa linguagem que é tão difícil para alguns, mas a gente vem para trazer ela com facilidade. Rodrigo, fala para mim, como é que é ser MEI? Porque tu foi MEI, né? tu começou o churrasquinho como MEI, como foi?
1: É verdade, quando tu vai começar um negócio, tu precisa te planejar, né? tu precisa ver direitinho quais são as coisas, e mesmo que tu seja um churrasquinho, ou tu acha que teu negócio é pequeno, tu sempre precisa de um plano, né? então eu fiz ali um plano de negócio, eu vi direitinho o que que eu precisava para abrir o meu churrasquinho. Então, nessa nessa análise ali que eu fiz eu vi a parte também burocrática. Né? Então, eu vi que era necessário fazer um MEI, né? fazer um cadastro ali no Portal do Empreendedor, onde eu pudesse uh, ter um CNPJ, até mesmo para eu poder depois correr atrás de fornecedores ou para eu realmente me sentir uma empresa. Né? Uh, então, foi muito fácil, foi tranquilo. Eu consegui rapidamente ali no Portal do Empreendedor e já me, já me possibilitou novas, novas possibilidades ali, né, como eu disse, com, com outras empresas, uh, até para buscar os meus, meus próprios uh, minha própria fonte ali de fabricação do meu produto, né, que era a carne
0: naquele momento. E por que, que é importante ter um CNPJ, Rodrigo?
1: Depende muito do caso né, que tu vai encontrar vários benefícios. No meu caso, os benefícios eram conseguir buscar preços, fornecedores, né, de, de vários lugares uh, através de um preço mais barato né então eu conseguia baratear comprando diretamente nos frigoríficos E aí com isso eu conseguia deixar o meu produto com um preço menor eu conseguia comprar mais barato as coisas né e, e para mim foi muito válido né de repente para cada área de atuação tu vai ter algum benefício específico assim né e sem contato também tem muito mais credibilidade também no teu negócio né quando tu tem já um CNPJ
0: para quem não sabe, o CNPJ facilita para muitos tipos de negócio um acesso mais facilitado, tanto a representantes comerciais, aquelas empresas que vão vender os produtos com valores muito mais atrativos, né? com percentuais muito menores de margem de lucro. Isso facilita muito para quem vai abrir um negócio, de distribuição e tal. Eu vejo muitos atacados de roupas, muitas indústrias de roupas, né, do vestuário, que já informam a ah, temos valores especiais, temos um catálogo especial para quem vai vender, para quem vai trabalhar no varejo. Né? Então é muito importante essa questão do CNPJ que traz essas facilidades. Outra facilidade é a obtenção de crédito. Muitas vezes o empreendedor precisa de crédito, teve o Pronamp esse ano, que foi um programa muito interessante, que emprestou dinheiro para muitos empreendedores, a partir da taxa Selic, né, lastreado na taxa Selic, de 2% a 3% ao ano de juros, o que é um valor muito, muito irrisório de juros e facilita muito a vida do empreendedor. Então, assim, não, a gente pode reclamar, tiver que reclamar desse governo, mas que essa foi uma boa solução para essa crise que houve na pandemia, com certeza foi. Muita gente teve acesso facilitado ao crédito por conta disso, via bancos públicos, e ao mesmo tempo também pôde ter um valor justo, porque era baseado em 30% do faturamento das empresas que já tivessem mais de um ano, e eu não lembro bem o critério das empresas com menos de um ano, mas também era um critério que facilitaria o acesso ao crédito. Então, muito dinheiro foi liberado para que os negócios fossem mantidos por mais pandemia que tivesse. Né? Então, assim... Vamos falar mais um pouco, Rodrigo, e, e tratar de uma outra questão, né, que é a questão dos alvarás, né, que no outro programa que não vai no ar, tá, lembrando vocês que não vai no ar esse outro programa, porque a gente estava empolgado, então a gente já veio mais, né, com uma energia mais solta, assim, porque a gente já estava entrando em diversos assuntos, então fica mais fácil de conduzir nesse programa de agora, então, vamos falar de alvará, do que, que tu passou para obter teu alvará, do que, que tu passou para ter que fazer de curso, etc., que o curso era obrigatório, tu já citou isso em outro programa, mas eu quero ouvir isso de ti que viveu na prática, né? como MEI.
1: Sim. É, como, como no meu caso específico era um produto de alimentação e tudo mais, eu fui atrás da, dessas, de todas essas burocracias, vamos dizer assim. O CNPJ, como eu falei, foi tranquilo. Foi a parte mais fácil, rápida. Né? Em seguida, eu já tinha lá o carnezinho do MEI para fazer o pagamento. Valor Cara, de é só
0: entrar num site, né, Rodrigo? É, é, é muito fácil. Cara, o CNPJ sai na hora. Eu fiquei, eu me molhei ali na hora que o CNPJ saiu. Foi sensacional.
1: <risos> só que é importante que você saiba que se por acaso tu vais fazer o teu MEI, né? tu tem ali a necessidade de, no máximo, R$ mil reais por ano, né? que dá ali 6.750 por mês, tu não precisa de um contador para fazer isso para ti, tá? Tu pode entrar no site, fazer tu mesmo, né? tu vai botar algumas informações, como endereço, capital social, tu vai colocar ali algumas informações do teu negócio e tu mesmo resolve isso, não precisa, eu quase caí nesse conto, fui buscar informações e me falaram que era obrigatório, claro que o próprio escritório de contabilidade me disse que era obrigatório, e eu fui atrás da informação e não era, né, então não é obrigatório.
0: Para fazer o um MEI, no máximo uma pesquisinha no Google, pessoal, já tá de bom tamanho. Tem muito contador falcatru aí? Tem, mas eu queria mandar um abraço pro meu, que é muito gente boa e é um cara honesto, que é o DJ. Beijo, DJ beijo pessoal da EF e vamos que vamos porque a gente tem que dar reconhecimento para quem a gente boa o dia a gente boa e deve ter outros contadores a gente boa mas o resto é muito focatura também né Não,
1: em todo negócio né em todo negócio tem as pessoas que fazem as coisas uh, mais pro bem e outras para o mal vamos dizer assim mas com certeza então no meu negócio eu precisava do CNPJ né para me para eu ser uma empresa e poder correr atrás das da, dos benefícios de ser uma empresa Uh, como também era necessário fazer um curso obrigatório de manipulação de alimentos. Se o teu negócio envolve alimentação, tu precisa fazer esse curso. Tá? Uh, no meu caso, eu tinha um curso da própria Anvisa, que ela oferecia no site dela, de forma EAD, com certificado, tudo certinho. Né? Eles faziam um curso muito interessante e eles te davam essa autorização ali para manipular alimentos. Uh, eu aconselho a todo mundo que realmente trabalha com isso que tu faça, tem ali informações de manipulação, de, de armazenagem, muito interessantes, e tu pode aprender ali algumas sacadas até mesmo, porque se tu perder o teu produto, tu tá perdendo dinheiro, então tu precisa tratar bem o teu dinheiro, né, seja ele produto ou não.
0: Então, então imagina se o Jacan chegar no teu negócio e encontrar os teus o teu, o teu negócios do, do freezer mal conservado, tudo feio, fedorento, podre. Imagina se encontrar, o Jacan vai te botar debaixo da cola do cachorro. Então Bote é melhor fazer. Moeda, da prof,
1: tchau. <risos> <risos> é,
0: Não é legal.
1: Então tem essa parte da, da parte burocrática uh, do alimento. Também tem a parte uh, da prefeitura. Uh, essa para mim foi a pior das, das experiências, porque quando eu fui no local indicado, eu fui.
0: O local indicado no é. mapa?
1: É mapa, né? É mapa mesmo, isso?
0: <risos> ah, é, é. tu tinha. Tu, o teu negócio era com o mapa, né? A era parada. Com
1: o mapa, é. Né? é, esqueci o significado agora.
0: É porque Mas tu abatia era... porco, pombo, gato, né? Não, então,
1: não, não, não. não era. Não, acho que... o eu... qual é o nome? Capa. É Capa. O nome do ah, órgão capa. responsável pela emissão dos, dos alvarás. Capava. Dos Capava. Deve, deve que... ser por isso. Mas era Centro de Apoio, algumas coisas. Não realmente me, me falhou o nome agora. É. Mas era um, um local administrativo aqui em Pelotas que fazia isso. E na época eu fui, eu perguntava para uma pessoa, indicava outra, indicava outra, indicava outra, e eu ficava perdido naqueles lugares e a pouco me disseram, não, tem que voltar depois aí eu fui ia lá, voltava depois, ah, vai pro outro, vai pro outro vai pro outro, vai pro outro, ah não, a gente não dá não, não, não a gente não tá oferecendo alvará agora, a gente não tá entregando, eu, poxa, mas aí não serve abre mais empresa, não, aqui é que agora não, nós não, não estamos fazendo isso, eu, poxa aí tu fica sabendo por algumas pessoas, né, que tu quer não acreditar, mas que de repente se tu conhecer as pessoas certas elas fazem para ti e já tem um pouco, né? Eu quero acreditar que foi boato. Vamos, vamos, vamos pensar que foi boato isso, que não é dessa forma, né?
0: Esses funcionários públicos, cara, eles devem se juntar na hora do café e diz assim, pá, peguei um cara, um otário lá, uhum. e o otário foi lá, pá, passei ele pro fulano, ah, foi tu que me passou ele, foi, pá, eu fiz ele para outro lugar também. Os caras devem ter um momento que eles comemoram, assim, pá, fiz o cara de trouxa lá. Só é, pode, né?
1: Eu, eu, eu realmente eu reconheço que existem vários funcionários públicos que são bem intencionados, com certeza. Não é uma generalização. Mas eu acredito que talvez nem eles saibam direito o que tem que fazer lá.
0: Sabe? Sim, eu Por conheço direito. uma funcionária pública tá dormindo aqui perto aqui do
1: lado. <risos> é, pois é, eu acho que é uma eu acho que é uma má gestão além, não é uma má é. fé, mas uma majestão ali da, daquilo, daquelas pessoas, daquele ambiente ali que não ajudava com que as coisas funcionassem. E a partir do momento que tu precisa de pessoas, parece que tudo era difícil.
0: E a é o parte... um mau uso da estabilidade também, né, Rodrigo? Tipo, Pode os ser, caras né? aproveitam que são estáveis e acham que podem lidar de qualquer forma. Te digo Sim. porque eu vejo muito caso. Os caras não vão nem trabalhar e vão lá e botam atestado e, e ficam inventando história. Então, é complicado, é um mau uso, né, porque é uma coisa assim, eu veria assim, eu sou funcionário público, eu tô servindo ao público, assim como políticos, tá, não acho legal, se tu nos ouve, eu tenho certeza que tu é tão qualificado que tu não fica ali usando político, tá, porque político é servidor público que é eleito, a única diferença ele não tem estabilidade, isso ele é eleito. Então ele está aqui para trabalhar para a gente, nada mais. Não, não é Deus, ele não é nada importante. Ele pode ser legal, gente fina, tá porque político geralmente é carismático, mas ele é servidor, ele está aqui para servir. Ele é nosso empregado. Tá? Ele é o representante da população. Né? A
1: população escolhe para representar ela, para chegar e fazer um bom papel. né Mas Exato. acho que no, no caso ali, realmente, acho que é um problema de gestão meio... Uh, meio histórica, sabe? Mas enfim.
0: Problema digestivo, né? É, vamos que vamos.
1: É. Uh, mas então, naquela situação ali, eu não consegui o meu alvará. Eu tive que trabalhar um bom tempo na informalidade porque não existia meios e também não existia fiscalização presente naquele momento. Nunca foram lá na, no meu negócio para realmente me cobrar algum posicionamento. E todas as vezes que eu ligava, que eu ia lá no local, ninguém me conseguia uma informação. Eu tentei tanto de local fixo, uh, mas principalmente de ambulante também, porque eu tinha um trailer, não foi de truck. Então eu queria poder uh, procurar lugares bem posicionados para rentabilizar meu negócio, né? normal. Então eu tive muita dificuldade com isso, muita dificuldade. As pessoas estavam bem na época também, que foram vários trailers tirados da avenida aqui de Pelotas. Então, aquelas pessoas ali, elas tinham uma liberação, uh, não sei se informal, ou, mas que elas teriam liberação para ir para outros lugares e ia ser dado essa condição para elas. Então, o pessoal estava só concedendo para essas pessoas. Então, realmente foi uma época muito difícil ali para mim para conseguir passar por todos os crivos. Quando eu fiz evento e tudo mais, passei também pelos bombeiros. Com os bombeiros não teve problema nenhum. Eu não trabalhava com botijão também. Foi super tranquilo. Mas o que só dificultou para mim foi a questão da prefeitura mesmo.
0: Até porque teus gatinhos eram tudo de procedência, né? Então... Tudo se mesma, né? Então... Coisa boa, carne ah, boa, faz, gostosa, a gente... macia. Vai vamos... que eu não entende. Vamos né? <risos> falar outro negócio legal do MEI, que é o seguinte o MEI paga até R$60,00 de imposto por mês, tá? Então, o cara pode faturar até R$6,750,00 e ao mesmo tempo pagar R$60,00 de imposto. Eu vou te dizer uma coisa, fazendo um comparativo com uma outra empresa, pegando uma taxa aí, um percentual de 10%, se tu faturar R$6,750,00 com 10%, estamos falando aí de... Estamos 600. falando aí, me, me perdi aí, de 675 reais. <risos> Mas é o seguinte, então fica muito mais complicado para empresas maiores a, a pagar as alíquotas de impostos que o governo quer que a gente pague, né? Então, o MEI tem ainda essa facilidade. O único problema é que o MEI só pode ter até uma pessoa, até um funcionário, então... Se você for contratar, formalizar mais de um funcionário e pessoal, quando eu falo formalizar, é muito importante deixar claro que é preciso formalizar as pessoas. É preciso o funcionário ter carteira assinada. Tá tudo certo, primeiro tá porque as pessoas precisam receber seus direitos que estão assegurados desde a era Getúlio Vargas e também para o desgraçado não te colocar na justiça. Né, te colocar lá no Tribunal Regional do Trabalho e tu tem que, daqui a pouco, pagar uma indenização violenta e te quebrar para pagar uma indenização. Então, assim, paga o que o cara merece, num primeiro momento, formaliza ele e, e não deixa a, a brecha para, daqui a pouco, tu tomar um processo por cima e tu tem que estar tá te comprometendo, pagando mais caro por alguém que tu poderia ter pago certinho na época. Né? Eu sei que o Rodrigo, que é um defensor das convenções e que está meio chateado nesse hum. momento, então para me parar, me segurar, mas fala aí, Rodrigo, dá um, dá um teu pitaco aí.
1: Eu acabei de falar que eu tive que ficar um tempo sem o alvará da prefeitura. <risos> Isso aí, infelizmente faz parte. É, a gente, a gente, a gente entende as dificuldades, mas eu acho que essa dificuldade, ela tem que ser realmente por teu início para tu poder começar e tudo mais. Mas é importante, sim, que tu te Precaveja certo? É, é precaveja. É, se tu realmente te previna desses uh, uh, problemas, né? Isso. Porque, isso. olha, cara, tu tem a possibilidade e quando te colocam na justiça, em muitos casos tu quebra, né? Porque dificilmente tu vai ter aquelas condições ali de, de poder dar volta por cima, enfim. Então, se tu tem essa condição inclusive de oferecer aquele funcionário um conforto numa hora de dor, que alguma coisa que ele possa ter, então a gente sabe que, realmente que ele vai estar tá mais tranquilo, mais segurado e tu também, né? Porque isso não vai te causar sérios problemas. E...
0: Pode falar. E digo mais, né? Tipo, hoje a legislação trabalhista, a, a, o re, os regimes de contratação tão, estão muito mais flexíveis do que antigamente. Então, tu não precisa contratar alguém para ficar oito horas contigo, nem para ficar trabalhando no local. Claro, depende muito da atividade. A gente está falando de MEI. MEI é muito uma atividade mais simplificada. Mas, assim, dá para te contratar pessoas por três, quatro horas por dia, estabelecer um valor certinho e tudo de acordo com o que tu pode pagar. Então, tu não precisa contratar alguém para ficar lá catando mosca durante 4, 5 horas e trabalhar três. Então, assim, pensa muito bem antes de organizar isso, contratar uma, uma outra pessoa, porque daqui a pouco tu pode esforçar um pouco mais e fazer esse trabalho. Ou, daqui a pouco, tu pode regular um número menor de horas e pagar uma pessoa de acordo com o que ela está trabalhando de fato. Recebi um aviso agora, meu microfone parece que está barulhento, então... Eu tô falando um pouco mais de longe porque eu acho que eu me exaltei aqui. Me exaltei. É. É, então, é o seguinte: passando para o próximo passo, né? A gente falou aí das contribuições, é uma barbada. 60 pila é muito fácil para o MEI, tá? O MEI tem até três oportunidades de estourar o MEI. Então, tu pode faturar, como o Rodrigo falou no outro programa que não vai ao ar. O Rodrigo falou que, ah, o cara faturou 9 mil, né, Rodrigo?
1: É, porque às vezes, quando a gente, a gente lança um projeto, que nem no churrasquinho mesmo, eu peguei e fiz um primeiro mês excelente. Assim, ó, que eu tava feliz da vida. Eu bah, agora, agora vou, vou fazer dinheiro. Deu 10 pau, 10 pau. Quem dera. Mas, <risos> mas realmente ele foi um mês atípico, porque as pessoas conheceram e foram lá prestigiar. E, na verdade, depois eu descobri que eu tava era, somando errado os valores. Então ali tu, tu, tu acha que tu tá ganhando e já quer sair do meio. Não, não, agora já vou direto pro, pro, pra, pro próximo nível. Só que, na verdade, tu acaba tendo, daqui a pouco, uma variação. E aí, essa variação talvez nem te leve para um, um 81 anual, né? Daqui a pouco, tu, cara, tu caiu. E aí tu já fez uma troca que, daqui a pouco, tu tá pagando um valor muito alto para aquilo que tu recebe.
0: Então, tá, mas depois... o que, que é somar errado, Rodrigo?
1: Ah não, aí foi, um, foi no... Não, um, me conta o falha nossa aí, conta não, pra não, nós o falha nossa. nossa. Porque na verdade eu tava fazendo uma conta muito, muito errada, muito simplória, que eu pegava o valor de custo dos produtos, depois pegava o valor de venda dos produtos e achava que aquilo era somente o meu valor. Só que eu não tava contabilizando os custos, custos fixos, né? Os custos que não provinham da carne, ali, do, enfim...
0: Ah, entendi. Tu yeah. colocava apenas o custo da, do, do valor dois petinho versus o valor de venda. O valor de custo versus o de venda dois petinho.
1: É, isso aí. E,
0: e não e diluía o aí... custo do, do, tinha do, né, luz, do carvão. Tinha luz, tudo, carvão, carvão.
1: Tinha gasolina para comprar as coisas. Tinha uma série de coisas que eu não colocava nesse, nesse valor. E aí, claro Esse... que dava um valor errado para mim. E aí foi um erro de iniciante que é normal acontecer, a gente tem que realmente contabilizar direitinho os custos fixos, variáveis, para que assim a gente tenha um valor melhor, né?
0: É por isso que eu fiz questão de te perguntar isso, porque, cara, isso é mais comum do que parece, e outra, é, quem está ouvindo o podcast, eu vou dizer o seguinte, pô cara, o Rodrigo é humano, porque assim como o Rodrigo é humano, o Diego também é humano. O Diego já errou em diversas coisas ao longo do tempo. E está aqui para trazer esse, essas experiências com isso também. Porque não é só chegar aqui e contar vitória no podcast. A gente tem que contar também o que errou o, aí, o que deixou é para trás. Real, né? mano. É exatamente. <risos> é então, rapidinho aí, trazendo aí os tipos de empresas que a gente tem. A gente já falou do MEI, que é o microempreendedor individual. Vamos falar daí da sociedade empresária limitada, né, que é é uma sociedade que tem mais de um sócios, ou mais de um sócio. Então, assim, tendo mais de uma pessoa já se caracteriza a sociedade limitada e ao mesmo tempo, é, a responsabilidade dos sócios está restrita a o volume, o valor que ele tem dentro do contrato social. Então, temos o um contrato social eu e o Rodrigo a gente tem uma empresa que tem 30 mil de capital social. Cada um tem 15, vamos dizer, meio a meio, 50 50. Se por acaso acontecer alguma coisa, tiver uma dívida, a gente tiver um empréstimo de 100 mil, um saldo de 100 mil em aberto, e a gente, a empresa quebrou, deu um problema e tal, a gente vai poder se responsabilizar, responsabilizar no máximo 15 mil reais cada um, que é o valor correspondente ao nosso capital social. Ah, mas pô, é sacanagem. Não, o problema é que quem vai te emprestar dinheiro tem que avaliar isso aí, porque vai ter que considerar o risco dentro da cota da sociedade limitada. Então, não é questão de tu ser isso ou aquilo, porque tem muita sociedade limitada que quita suas obrigações. Então, a princípio, é mais se tratando de referir qual é o intuito da sociedade empresária limitada. Tá. Rodrigo, alguma coisa sobre ela ou posso passar para a Eireli?
1: Não, acho que pode, pode ir passando para o pessoal conhecer todas as.
0: as claro. Suas então, é o seguinte: é, aproveitando os patrimônios da pessoa jurídica e pessoa física na limitada, são legalmente separados. Agora vamos para a Eireli. Tá? O que, que é empresa Eireli? Né? Ela funciona da mesma forma que a limitada, mas ela é uma empresa com um único com um único titular, com um único proprietário, né? Só que é, qual é a diferença dessa empresa para uma empresa individual, tá? Ela exige um capital mínimo de 100 salários mínimos. Então hoje a gente está falando de é, 1.045 reais, seriam 104.500 reais, tá? E tem que ser 100% integralizado na abertura. Então a diferença é que entre elas é que ela é formada apenas por um sócio, no caso um proprietário. Passando pela IRL, a gente tem empresa individual, então é, na empresa individual o empresário não é sócio, ele é proprietário, então o nome da empresa inclusive é o nome do sócio, então a minha empresa, a empresa que eu tenho é uma EI, eu tenho uma empresa individual, que então é Diego, Natel, lá, não gosto de falar o meu segundo nome, mas assim, é, a minha empresa tem o meu nome na razão social, no nome fantasia tem o nome da empresa da consultoria de negócio beleza vida que segue então daí além dela ter o meu nome ela se restringe né ela tem o meu nome e ela pode ter o um nome fantasia diferente ela se restringe à minha empresa e à responsabilidade social também em cima do meu patrimônio então Pode ser uma empresa com menor dificuldade... Com maior dificuldade em obtenção de crédito, né? Porque não é uma EIRELI que tem um capital social garantido. Mas, ao mesmo tempo, é uma empresa que está no meu nome e é uma saída... É a primeira saída do MEI, geralmente. Ele sai do MEI para uma empresa individual. Porque o MEI, ele é individual já. Ele sai do MEI e já vai para uma EI. Então, continuando por aí... né? Temos as sociedade simples que isso já vai mais para empresas de domínio intelectual e tudo. Isso acontece muito né, em relação a escritórios de advocacia. Então, são empresas que não têm uma, uma... Como é que se diz? Não têm uma complexidade econômica. São empresas que são mais simplificadas e são para justificar atividades de profissionais que geralmente são liberais. Então, a Sociedade Simples tem esse intuito. Depois temos o Meu Sonho de Consumo, que é uma sociedade anônima, né, que é uma SA. Então, é uma empresa que, dentro do que eu aprendi na administração, é uma empresa composta por sete ou mais sócios e, ao mesmo tempo, ela pode ser dividida entre uma SA de capital aberto, que é uma empresa que pode estar listada na Bolsa de Valores, né, é, ou a, também... Colocada aí, influenciada por bancos, por corretoras. Então, também temos a SA de capital fechado, que são empresas que têm ações internamente divididas entre sócios e não têm participação ao público. Ou seja, não pode ser ter ações dela adquiridas aí por qualquer um, vamos dizer, qualquer um que seja registrado no mercado de ações, mercado de valores imobiliários. Então, assim, por cima, tá? São os tipos de empresas que a gente tem tipos de sociedade e é muito importante saber disso porque se você tá uh, chegou, já tá, já é meio né vamos dizer já é meio e tu já tá visando uma outra oportunidade tu já tá faturando mais de 7, 8 mil reais por mês e daqui a pouco tu tem um passo aí para frente tu tens alguém que tá trabalhando contigo enquanto meio que daqui a pouco pode vir a se tornar um sócio também é uma boa oportunidade né quem sabe porque o seguinte, às vezes as pessoas ficam pensando ah, mas por que, que eu vou ter um sócio, eu já estou indo bem sozinho cara, duas cabeças é melhor que uma e ao mesmo tempo, quatro mãos para trabalhar são melhores que duas então, no momento que está colocando um sócio pode existir a oportunidade de tu multiplicar teu faturamento também porque num primeiro momento, a ideia do sócio é que vocês possam transformar um negócio que tu faria sozinho, daqui a pouco 15 mil reais por mês de faturamento. Com um sócio, tu poderia fazer 30, 40, 50 mil reais, por tu ter uma pessoa a mais para te ajudar a gerenciar, a tocar o negócio. Então, acho que é muito importante, né, Rodrigo? Tu não vê essa percepção como uma coisa importante como multiplicar faturamento?
1: Com certeza. Né? E como tu bem falou, também tem a parte ali que as pessoas elas caminham naturalmente. né? Por exemplo, saem ali do eu falei livro... para cacete né não, falou ah. bastante falou bastante falou bem falou bem isso que é o importante é, mas como ele sai ali do MEI e vai direto para empreendedor individual né existem alguns negócios que eles são uh, mais viáveis realmente né de acordo com a necessidade que não do empreendedor individual né como é o caso dos advogados como é o caso de consultores, né, de, de várias consultorias, de diversas áreas. Então é preciso entender realmente o teu negócio e a tua necessidade, para que tu busque as informações necessárias para o teu negócio. A gente não está falando sobre uma fórmula né, que, que tu deve seguir. Uh, o Diego te apresentou aí inúmeras empresas, várias modalidades, mas cada uma depende da sua especificidade. Né? Uh, é importante que tu entendas isso, e claro que a partir do momento que tu consegue que tu precisa de mais pessoas para trabalhar, a tua segurança também jurídica vai te indicar para tu sair do meio eu sei que a gente está falando muito baseado na, no correto, né? e às vezes eu vejo que tem MEIs que tem mais de duas, três, quatro pessoas elas estão com um risco muito grande eu tenho conhecidos que colocaram pessoas na informalidade e levaram um tufo gigante. Né? Então, a gente tá falando pelo correto porque acreditamos que o correto é o viável, é o que vai realmente te trazer uma tranquilidade. É, tem coisas que realmente não, não valem a pena, né? De tu economizar daqui a pouco um pouquinho ali, se daqui a pouco mais para frente tu leva uma, uma invertida aí muito grande,
0: tá? Eu vou te falar também, hum. né? Porque... Cara, falando de sua negação, tá? A minha empresa, ela não, não faz isso, tá? Nenhuma. Agora tem uma, uma nova chegando aí, ainda bem, mas a minha empresa, eu, eu vejo o, no sentido o seguinte, tá? Eu vejo que eu tenho um faturamento X, tá? Eu tô dando 10% pro governo. Então, vai o seguinte: de cada um real que eu tô faturando, tô deixando 10 centavos pro governo, tá? Embora o governo não saiba lidar nem um pouco com o dinheiro que eu estou deixando, tá? Não, não diz respeito ao que eu devo fazer ou não. Tem que fazer a coisa certa. Coisa certa é contribuir. Contribuir, pagar o imposto que eu devo e ponto. Cara, 10% é muito pouco, cara. Sério. A gente está falando de um, um, né, um valor muito baixo, é, se tratando, dependendo da empresa. Do, do porte da atividade, o varejo aí paga 6, olha lá, 5, 6, tem faixas interessantes, tá? Que uma empresa, uma microempresa empresa como a minha, ela pode ir até 360 mil reais, passando de 360 mil já vira empresa de pequeno porte, né? Se tratando de porte e empresa, então é o seguinte: é, as alíquotas estão aí para atender a determinadas faixas. Então, para eu chegar numa faixa de 10%, cara, eu já passei de 400 mil reais de faturamento. E não é pouco, né, Rodrigo? Oh. Considerando isso e, e falando do fator R que a gente tem dentro do Simples Nacional, que é uma outra questão interessante, que é a folha de pagamento, o fator R faz com que a alíquota regrida um pouco ainda. Então, por mais que tu passe para uma outra faixa, tu vai ter uma redução graças ao fator R e tu vai pagar menos imposto. Então, assim, não faz sentido, tá? Você tem que aprender a viver com o imposto, pagando o imposto. Só negar uma coisa que uh, eu não sei nem o que dizer, sabe? Além de ser desonesto, porque é desonesto, ao mesmo tempo é, não vai te tornar mais sobrevivente, não vai te dar motivo para reclamar do governo, não vai te dizer, ah, porque me toma todo o meu dinheiro. Eu acho uma tremenda Bobagem, assim, é uma coisa de mentalidade pequena. Por isso que os caras que só negam são o que são, ganham pouco, vivem devendo dinheiro para banco. É isso que acontece, tá? Na prática. Então, se tu vai pensar em gerir teu negócio, começa com transparência, começa lidando direito com teu dinheiro, com lucro, com o valor de arrecadação de imposto. Faz a coisa certa. Ninguém está te pedindo nada de um país que está todo torto. Fazer coisa certa chega a ser um privilégio, mas não é. É o básico, é o mínimo.
1: É, com certeza.
0: Existe a ganância, né?
1: A ganância de querer ganhar mais a qualquer preço. E isso, olha, não são poucos os casos de pessoas muito ricas que nós vimos na mídia que perderam tudo. E hoje nós, que qualquer um de nós tem mais dinheiro do que eles, porque eles devem um monte. Então, não se sustenta um império dessa forma, entende? O império, quando é construído dessa forma, realmente as pessoas elas vão perder logo à frente. Uh, aí tem que ver o que, que vale a pena, né? Se a pessoa quer uh, construir de uma forma mais tranquila uma, uma base sólida ou se ela quer construir rapidinho alguma coisa que não vai se sustentar. Né? Então, uh, quando a gente fala nisso, talvez a gente nunca fosse falar o contrário, né, Diego? Mas a gente defende realmente que seja feito pelo certo. Né, que, que seja feito todas as etapas corretas, porque realmente a gente já viu experiências, a gente já viu casos onde as pessoas tiveram muito prejuízo com, com relação a isso. Tanto financeiro e... e a, imagina a Polícia Federal batendo na tua porta, o e, japonês da até, Federal.
0: Até o Rodrigo se assustou um pouco lá no, antes do programa começar, porque eu falei assim, não, vou incentivar o pessoal a se negar e tal, <risos> Mas, mas mentira, cara, mentira. Eu não faço isso na prática. É, tá, meus faturamentos estão todos somados ali, tudo nota a nota, tudo muito bem feito. E de outra forma, né? É, como tu falou, negócios que são geridos dessa forma, mentindo, só negando informação, só negando a arrecadação do governo, eles não duram, tá? Eles não duram porque já parte de uma má gestão. Então, eu conheço muitos, né, muitos empresários, eu não chamo nem de empregadores, porque os caras já são muito grandes, e os caras já fazem cálculo assim, ó. ah, tá, mas já tem que pagar os 10%, 15% e tal. Então, assim, os caras já contam com o valor arrecadado, as grandes empresas multinacionais, SA, elas, por mais que tenham regimes fiscais, facilitados porque fazem um volume de negócios muito bom, é atrativo para o governo em termos de arrecadação, os caras, ao mesmo tempo, eles estão com as contas todas abertas. São é, empresas de capital aberto que demo fazem os demonstrativos, balanços todo final de trimestre, final de ano, está tudo divulgado ali, e ao mesmo tempo tem que contribuir, tem que pagar, e não se eximem disso. Além de empregar muita gente, também fazer questão de pagar os impostos como devem, né? Embora sua contabilidade seja feita de maneira diferente, aí é, temos faixas diferentes, tá? Eu sou simplizacional, tem empresas de lucro presumido, que movimentam muito mais dinheiro, então empresas de lucro presumido começam aí em 3,6 milhões de reais de faturamento, e depois temos lucro real também, que é uma outra modalidade que aí se apura em cima do valor que o imposto é calculado em cima do lucro efetivamente recolhido, né? Então, vamos falar assim, ó, que a base é essa, gente. Se tu não consegue sobreviver pagando tributo, pagando imposto, pagando 60 pila do MEI, pagando 5, 10% de imposto ao mês, Errado, tem problema de gestão, tem problema de. de né, também moral, tem problema ético aí, dilema mal resolvido. Então eu parto do princípio que eu tenho que estar com tudo certo para eu poder cobrar alguma coisa das autoridades. Então não adianta nada eu ser um cidadão mais é, ah, porque o governo é isso ou é aquilo, e eu não faço a minha parte. Eu faço a minha parte, estou muito feliz com isso. Então, por isso, eu posso cobrar do meu governo uma postura decente e ética, né, Rodrigo?
1: Com certeza. E até eu vejo que tem alguma, alguns cenários que eles são desmembrados para poder estarem dentro da lei. Quer ver um cenário? Por exemplo, tem empresas que elas contratam empresas com colaboradores para oferecerem os serviços para ela. Por exemplo, uma empresa de internet. Ela contrata empresas que instalam a internet para ela e ela não, ela não se onera de casos trabalhistas, enfim, nada com relação a isso. Terceiriza. Terceirização, exatamente, esse é o ponto. Então, existem várias empresas que elas fazem esse tipo de coisa né, e elas não aumentam a sua necessidade de, de mudança de empresa por conta disso. E ainda tem empresas... Que elas dentro de uma mesma empresa Elas se dividem em duas empresas As pessoas são contratadas De acordo com uh, De acordo com Cada empresa, por exemplo, a empresa tem 100 funcionários Mas existem algumas Regras estipuladas para quando Tu tem acima de 60 funcionários Então ela faz 50-50 E ela bota uhum. as pessoas numa empresa E na outra numa outra empresa Então a gente sabe que existe isso A gente sabe e não é, não é
0: difícil de, de verificar isso. Né? Uh... Até isso é uma, uma questão que envolve uma, uma, um entendimento dúbio, né? porque ele está dentro da lei, né? de qualquer forma ele está dentro da lei, ele está fazendo a coisa, só que ele está fugindo de tributação. Né? Então, uhum. é, ah, vamos ir pelo certo, pelo errado e tal mas esse cara está mais certo de quem está registrando uma venda e não está registrando a outra então, olhando por esse lado ele está se valendo de uma possibilidade de uma brecha que a, a legislação dá de tu abrir mais de uma empresa mas ao mesmo tempo ele está se de outras coisas em prol de reduzir uma tributação e por mais que né, a gente entre no um dilema aí, ético e tal, ele já está sendo melhor ainda do que pessoas que nem declaram, né? Pessoas que só negam. E estão dentro de um porte e, na verdade, estão em outro. Estão é, numa faixa X, mas, na verdade, estão na faixa Y. Então, Sim. é e muito o, complicado, né? E Porque...
1: o que, que se percebe, Diego? É que, às vezes, essas empresas terceirizadas descumprem totalmente as regras, tá? E aí é o ponto que nós vamos chegar agora. Tu imagina que tu contrata uma empresa, que essa empresa é terceirizada ela oferece serviços para ti. Digamos que ela, às vezes, é a cara da empresa para os clientes. Então, começa já um, um probleminha aqui. Só que tem que se entender também que essas empresas são corresponsáveis por esses funcionários. Se esses caras não receberem, é a empresa que vai ter que pagar. Né? Então, não basta nós termos o nosso cuidado perante a legislação. Também, se nós terceirizamos serviços de outras empresas, a gente precisa ter um critério ali muito bom e uma gestão muito legal para que, de repente, essas empresas não nos prejudiquem também. Né? Então, é, é complicado, meus amigos, é complicado. É preciso realmente entender que não é somente nós que podemos nos nos prejudicar. Temos que ficar atentos, inclusive na terceirização.
0: Exato. Tem que ter muito cuidado com isso, uma cautela a mais, porque além de ser o teu front junto ao teu cliente, daqui a pouco que suporte ou novas instalações, isso ao mesmo tempo pode te acarretar custos não esperados, né? Porque no momento que a empresa terceirizada não honra, não cuida dos colaboradores que ela oferece para prestar serviços para ti, ela também pode te prejudicar depois de uma via trabalhista. Então, tu pode ser responsabilizado, pode ter que arcar. Então, é muito bom estar sempre com relatórios dessas empresas puxando registro de funcionários e tudo para evitar surpresa, porque é muito fácil depois ela pegar... Cortar tudo, o dono da empresa sumir com o dinheiro e deixar o passivo para ti. E acontece. Tá. Coisa mais comum que existe.
1: E dentro das obrigações que nós precisamos ficar atentos também, e até aproveitando o gancho da, da terceirização, é, às vezes, todos os critérios de segurança, como, por exemplo, os EPIs. Né? Um conjunto de, de instrumentos ali que vão dar segurança para a pessoa exercer o trabalho dela né? às vezes bota de borracha uh, cones enfim uma série de coisas mas esses epis eles são fundamentais para o exercício daquela função e se aquela empresa não tá cedendo e tu na tua gestão da tua empresa tu não percebe isso tu também vai acabar te prejudicando né então essa gestão ela tem que ficar muito em cima muito em cima né, para que realmente isso não aconteça e venha te prejudicar sem tu esperar daqui a pouco nem tá esperando e vem uma, um acidente de trabalho uma morte de trabalho meu Deus,
0: é um movimento eu, gigante eu acho que tem uma questão muito cultural nisso também, que eu sempre percebi na terceirização porque o terceirizado né, o colaborador que tá lá é, ocupando uma determinada função dentro daquela outra empresa ele sempre se sente a parte da, da cultura empresarial, da, né, do, dos eventos, de tudo que acontece naquela empresa. Então, uma das coisas que eu mais trato de elucidar é que é, esse colaborador terceirizado, ele tem e deve ser é, abraçado pela empresa que contrata o serviço para que ele participe, para que ele se sinta tão igual quanto os outros porque às vezes ele tem um salário reduzido, ele tem benefícios reduzidos, ele é contratado justamente, a, essa empresa é contratada para uma redução de custo, mas ao mesmo tempo é muito importante fazer com que aquela pessoa se sinta parte daquela cultura empresarial. Então por mais que aquela, o contratante tenha uma cultura maravilhosa e tudo, de nada adianta se o terceirizado não se sentir parte daquilo. Então, se tu vai fazer um evento, se tu vai é, ter um objetivo, um coffee break, uma confraternização, nada mais justo de fazer aquela pessoa que pertence ao ambiente, que está ali daqui a pouco atendendo um telefone, passando uma ligação, está fazendo um, um, um serviço ali dentro para todos aqui os colaboradores, ele seja tratado como igual. Eu acho que como em termos de gestão de cultura, em termos de gestão de pessoas, que foi uma coisa que eu fiz ao longo da minha vida, eu sempre fiz questão de tratar todos como iguais, embora tivessem salários diferentes e tudo, é sempre importante pessoas serem tratadas como pessoas. Essa é a parte mais importante, o legado mais importante que uma organização que uma liderança pode ter. Não concorda, Rodrigo?
1: Com certeza, e até é muito comum a gente ver com o pessoal da limpeza isso, né? Que é muito comum nas empresas eles contratarem esse tipo de serviço. E é muito comum, às vezes, a gente não vê na festa de final de ano, por exemplo. Uma coisa que me... Confesso que me, me chateia um pouco, assim. Né? Então, isso é... Cara, é fundamental. E se tu não trata com carinho, que carinho que ele vai ter contigo, com a tua empresa? E aí, daqui a pouco, ele tá usando a... O nome da empresa como funcionário está tá te prejudicando com a tua imagem externa para as pessoas e tu não teve aquele carinho com aquela pessoa inicial, né? Tu não teve aquele contato ali que aproximou ele da empresa. Porque uma coisa é, é fato, né? Quando a pessoa é dona do negócio, o sonho é dela. As pessoas vão entrar no teu sonho. Então, tu apresentar para as pessoas, para elas sonharem junto contigo não é nada fácil. Não é nada fácil e isso é um trabalho de gestão de pessoas, de treinamento, de RH, que precisa ser feito. E, e é deficiente hoje, Diagão, essa parte.
0: Poxa, isso é chamado de senso de pertencimento, né? E, é. e, e as pessoas precisam ter isso, é, isso é essencial, tanto é, em departamentos diferentes também. Eu te digo porque. Muita empresa não evoluiu até de, de forma departamental. Existem departamentos que têm benesses, que têm facilidades, que podem chegar em determinado horário, que tem benefícios diferentes. E aí o outro departamento, como é que se sente? Como é que se coloca? Hum. Tu acha um colaborador desses, é, um colaborador que é submetido a um tratamento a menor do que outro ele consegue se sentir bem... consegue se sentir como igual... ele não vai... ir... para trabalho... se sentindo de forma diferente... ele não vai ser daquele trabalho... se menos menosprezado... poxa... pelo amor... tem que ter empatia... tem que se colocar no lugar daquela pessoa... às vezes é questão de... poucos reais por cabeça... para ter um... algo diferenciado... para ter um tratamento igual àquele outro... e aí tu vai pensar em economizar x reais por uma bobagem, tu vai abrir mão de 2, 3% do lucro para manter todo mundo em pé de igualdade Para que isso? qual é o objetivo disso? não faz sentido né? não faz sentido tu tratar uma pessoa diferente da outra porque se aquela pessoa vai produzir um resultado tão importante quanto a outra é só porque não tá perto da gestão não tá perto da chefia então tem toda uma questão de diferenciação eu trabalhei em indústria Sei como é que é, trabalhei em varejo, trabalhei em prestação de serviço. Então tudo tem um pé de diferença, é um tom que se fala diferente, é uma maneira que se recepciona um funcionário de tal escalão e por aí vai. Eu nunca gostei de receber um tratamento diferenciado se o meu funcionário, se o meu colaborador não tivesse um tratamento tão bom quanto o meu. Poxa, eu sempre peguei e chamei atenção. Por que, que o fulano não é tão bem tratado quanto eu? Por que ele não é tão bem tratado como o sicano? Poxa, já lidei com a situação que a empresa queria dar 13 reais de aumento, 15 reais de aumento para o funcionário. Eu cheguei e disse assim, não, pera um pouquinho. Isso não é aumento. Tá, isso é obrigação, é dissídio, não é nem... ser é reajuste anual de salário. Pô, tive que ir lá batalhar pelos caras. E aí, como é que funciona? É tratar como gente ou não? É tratar como, se a gente gost... como a gente eu gostaria de ser tratado? Porque é aí que mora o perigo disso. Porque às vezes as organizações criam castelos, criam castas, e as pessoas começam a se separar. Ah não, porque fulano é assim, porque ele está ali, ele está no departamento. E qual o sentido disso? Qual é o sentido de tu criar é, maneiras diferentes de se tratar um ou outro? Porque o outro é melhor? porque que o outro não é? Então, eu acho que isso faz toda a diferença. Tu é um cara que vê muito o aspecto humano, Rodrigo. Eu tenho certeza que tu tem uma opinião parecida, né?
1: Não, é igual. É, Para mim, a gestão de pessoas é uma das partes mais estratégicas de qualquer empresa. A gente sabe que tem recursos, tem custos, tem, enfim... Mas a gestão das pessoas é o que pode movimentar a empresa para qualquer lado, né? E tu, quando tem uma gestão boa de pessoas, tu consegue com uh, menos pessoas produzir resultados muito maiores, né? Tu consegue surpreender, tu consegue fazer muita coisa... Tu consegue fazer um time e contigo, sabe? Na, numa liderança. Eu tive a oportunidade de ter 11 colaboradores comigo num num cargo que eu que eu exercia, e, cara, tu, tu vê as pessoas assim... Ah, teve um momento lá que eu, eu tive que fazer uma, uma virada de sistema. O que, que é isso? Quer dizer que eu tinha que ficar até tipo, umas 10 da noite lá. E os horários das pessoas, ninguém, ninguém trabalhava mais nesse horário. E tu sabe o que, que é? Tu ver tipo, quatro pessoas, cinco pessoas contigo ali até as 10 horas da noite pela, pela ação, assim, pelo, pelo objetivo. E muito por ti também, sabe? Porque elas realmente... Ia, entendiam aquela necessidade daquele momento, cara, isso é engajamento, isso é fundamental. Tu ter as pessoas engajadas no mesmo objetivo que tu é, é... eu não, não entendo como uma empresa poderia dar certo sem isso acontecer. Não é somente sobre ordens, ordem, né? Mas é sobre sobre a, a, aquele coração da empresa que é as pessoas.
0: E te digo mais, vou te pegar aquele assunto que eu falei agora um pouco pouco tempo atrás. É, aquelas pessoas que estavam com salário defasado que ofereceram um aumento muito pequeno uhum. é, e eu fui atrás de um aumento melhor sabe o que aconteceu com elas?
1: Uhum.
0: sabe qual foi o resultado depois do aumento maior que eu consegui? E elas produziram ainda mais claro. elas, de, de, elas criaram elas se esmeraram e trabalharam melhor pensaram em resultados melhores cara só não vê que não quer só não vê que não quer que distribuir melhor esse lucro pode fazer com que os resultados da empresa, com que as, as pessoas fiquem mais atentas, que esse senso de dono, que tanto se fala em processo de recrutamento, se aflore mais. Porque senso de dono é tu ter alguém valorizado. O dono tem que ser valorizado. O dono não vai querer ser valorizado? Então, valorize o colaborador. É o mínimo que pode ser feito.
1: Quando tu falou, eu quase que eu pensei assim, foram demitidos, aí sim, né? Aí Não, não, não. Aí deu, né? Já pensou? História mais triste da
0: vida. <risos> enquanto eu estive lá, não, enquanto eu tive lá, foram valorizados. Hoje um é, inclusive, é coordenador lá dentro da empresa, ele era analista na época que eu entrei. Levei ele para outra unidade, o cara progrediu bastante. A outra moça não tá mais, tá? Mas, assim saiu depois de um tempo, fechou a unidade para, uh, do Paraná lá da empresa, então... é uma mudança que houve aí de... de estratégia da empresa e acabou afetando ela. Mas, cara, eu te digo que é muito importante esse, esse visual do capital humano porque as pessoas são o maior patrimônio que a gente tem hoje na empresa. a inteligência artificial ainda não tomou conta de tudo... Então as pessoas precisam ser bem tratadas, ser bem cuidadas, ter plano de carreira, ter benefícios bons, para que elas se sintam bem onde estão. Tá? Muitas vezes é... as pessoas não abrem mão da empresa porque estão bem de benefício. Coloca aí o que tu ia falar. Vai.
1: Tu quer ver um negócio que vai determinar essa parte do humano e do máquina? Isso aconteceu na empresa que eu trabalho atualmente. tá? E é um fato real tá? e que eu faço questão de falar em quase todo treinamento que eu faço que é de entrada das pessoas, para que elas entendam a cultura da empresa que a gente trabalha. Uma pessoa ligou para nós numa sexta-feira, cinco e meia da tarde, mais ou menos. Ligou lá para a empresa, disse que estava sem internet. O pessoal verificou e identificou que o problema só poderia ser resolvido na casa dela. Não tinha como nós fazermos remotamente o, o restabelecimento lá da internet dela. Então, nós verificamos lá o pessoal do suporte técnico lá, responsável por isso, verificou que só teria disponibilidade para atender ela na segunda-feira, porque é sexta-feira, cinco e meia, os técnicos já tinham ido embora e não, não tinha mais essa disponibilidade no sábado também. E ela assim, vamos, mas aí tu me quebra, porque eu tenho um filho autista. E esse filho autista, quando ele não vê uns videozinhos lá que tem no YouTube, ele fica muito irritado, ele fica bravo, ele começa a quebrar as coisas, fica extremamente agressivo. Eu vou ter um final de semana terrível. Terrível, eu não vou conseguir nem fazer minhas coisas de casa, nem do trabalho. Eu vou, eu vou ficar muito mal com esse problema. Não tem como vocês me ajudarem. O que aconteceu? O cara do suporte técnico viu que não tinha espaço na agenda. Mas ele pegou e foi falar com o coordenador dos técnicos. E falou, cara, aconteceu isso, isso e isso. E o coordenador ligou para o técnico que já estava em casa e falou para ele a situação. Naquele mesmo momento, o técnico pegou o carro dele o carro da empresa, foi até a casa da mulher e restabeleceu o acesso dela na própria sexta-feira. Ou seja, a mulher ficou extremamente agradecida, mas aquele atendimento era impossível de um robô ter feito. Não tem como a gente programar algo desse sentido, de um robô ter uma empatia dessa forma. E às vezes as pessoas precisam do lado, na verdade as empresas precisam do lado humano das pessoas, da sensibilidade humana, para resolver seus problemas, né, ah, essa pessoa, ela ficou muito feliz, ela até postou no Facebook, fez vários elogios e tal, mas ela é um cliente, um cliente com necessidades específicas, que foram atendidas a contento, claro, ela ficou muito feliz e tudo mais, mas quantas vezes as pessoas não precisam entender os problemas dos clientes, né, entender uma forma que às vezes é diferente do tradicional, que precisa de uma reavaliação, precisam de um, de um carinho melhor. E se essa pessoa está indignada com a vida, não está não, não sendo valorizada, talvez a, o impacto que ela tenha seja, seja diferente. Mas se ela está satisfeita, se ela está feliz, se ela está realmente reconhecendo o papel dela de, de, de atender pessoas e não números, aí ela vai ter essa tomada de decisão também. Então o capital humano ele vai ser sempre fundamental.
0: Perfeito, não tem nem o que o que acrescentar aí é, é o fato de é, de perceber aí a importância da decisão humana, a importância dessa empatia, tá? A gente falando de inteligência emocional aí como um todo, né? A questão de empatia ela faz parte de todo o processo tanto de liderança, de atendimento ao cliente, relacionamento interpessoal. É, Cara, não tem nem o que se falar, é, à medida que a gente fica mais velho, né, Rodrigo, e isso eu tenho certeza que tu percebeu, porque eu só tô com 32, embora a carinha é de 40, mas, uh, e com meus 32, cara, eu já tenho uma empatia muito maior do que eu tinha 10 anos atrás, tá? aquela impetuosidade de 10 anos atrás, de querer fazer tudo acontecer e ser do jeito que eu quero e ponto, ela foi trocada por uma coisa assim, eu vou fazer dessa forma, mas isso vai ser bom para mim, vai ser bom para o outro, tá, todo mundo vai se sentir bem, cara, isso faz toda a diferença, porque às vezes a gente está numa vibe assim, tipo, ah, porque eu vou fazer, porque tem que ser Tu manda um e-mail de um jeito Tu pega e fala no telefone do mesmo jeito Com as pessoas E tu não percebe que daqui a pouco Tem alguém ali por, atrás da linha Atrás da, do computador Que está vivendo um momento diferente que o teu Então, essa forma de lidar com gente A empatia É um dos maiores é, Como é que se diz mais presentes que a gente tem Nas relações humanas porque se eu tiver empatia com o próximo... Eu vou saber compreender o momento de todo mundo. Enquanto gestor, inclusive, de pessoas... Eu sempre tive... É, à medida que eu fui me aperfeiçoando... Eu fui vendo as pessoas com maior empatia. Eu fui vendo que cada um tinha uma maneira de ver as coisas... De lidar e de ser tratado também. Gostava de ser tratado pelo gestor de uma maneira diferente. Então, assim... Por eu entender que pessoas são diferentes, eu acabei criando multi-empatias para que eu entendesse cada um no seu universo, no seu mundinho. Cada um tinha uma maneira de lidar, de responder à minha crítica, ao meu elogio, ou à maneira, uma orientação minha. Cabia a mim, como líder, ver como cada um deveria ser tratado, deveria ouvir uma explicação, uma orientação, ou até uma crítica. Então. Isso faz parte de todo o processo de gestão de pessoas, como tu falou. A empatia está presente em tudo.
1: Sim, tu quer ver uma coisa que eu sempre, eu sempre falo lá no, no, no treinamento para explicar um pouco de empatia. Ah, empatia, empatia. Muitas pessoas até não, não sabem realmente. Né? Mas tu quer resumir a empatia? Eu falo muito para os vendedores isso. Pensa que tu, tu vai perceber a empatia quando tu for realmente um consultor daquele negócio. Né? Tu está vendendo, mas... Como vendedor, tu tem que ser um consultor. Ou seja, quando tu pensa em consulta, tu já pensa também em médico, né? O que, que tu faz quando tu vai no médico? Tu vai no médico e imagina que o médico nem olha para tua cara e te dá um paracetamol, tu vai gostar? Ele nem sabe qual é o teu problema, ele não teve a empatia de se colocar no, no no teu dilema, no teu problema, de se colocar no teu lugar e entender a tua dor. Então, a empatia muitas vezes é a gente entender a dor do outro. E, a partir dela, poder saber a melhor solução. o um paracetamol não resolve todos os problemas do mundo. Ele resolve apenas aqueles específicos né, que ele age. Mas, para cada problema, a gente tem um remédio específico. Então, empatia é a gente poder entender esse, essa dor dos outros. E aí a gente consegue ter um, um entendimento muito melhor sobre isso.
0: Claro, melhor que qualquer coisa só LSD. Porque né? LSD resolve... <risos> os problemas e melhora o entendimento, compreensão no mundo. Né? E a gente fica com outra visão, assim, outra ideia.
1: É verdade, meu irmão.
0: Pois bem.
1: Mas eu acho que é isso, meu velho.
0: Será? Já chegou a hora?
1: Chegou na horinha.
0: Eu acho que sim, a gente arrendeu um monte. Eu acho que a gente abordou tudo que queria, trouxe mais coisa ainda, porque... Não foi só tipo de empresa e tudo, foi como eu te falei. Ia aflorar mais coisas, veio muita coisa de gestão de pessoas. Cara, maravilhoso, não tem nem o que falar. E outra coisa também, né? Eu acho que... que nos acompanha até o final do programa, eu, eu acho sensacional, por mais que, às vezes, as pessoas não queiram participar, ou não queiram é, trazer uma ideia, etc. Porque tem muita gente que está aprendendo também com a gente. Então são pessoas que podem não trazer uma dúvida ou uma ideia, ou um tema para sugerir, mas são pessoas que estão ali dizendo o seguinte, ah, o programa está fazendo toda a diferença para mim, e é isso que importa para a gente. A gente quer ajudar as pessoas a terem uma visão diferente, tanto em termos de empreendedor, quanto enquanto profissionais mesmo, né? de uma maneira geral.
1: Com certeza, a gente sabe que tem pessoas que podem estar com muitas dúvidas nesse momento. Né? e a gente espera que daqui a pouco tu pegue alguma sacada, alguma ideia para que tu possa evoluir né? que tu possa tirar aquela tua ideia do papel, que tu possa ter um pouco mais de tranquilidade naquele negócio que tu tá fazendo e cara é, bora, bora vencer, o importante é a gente vencer na vida
0: exatamente, e como vencedores né Rodrigo, a gente tá aqui fazendo um podcast né? Até a gente não gosta de falar da questão tempo, questão de que horário é, que hora é, mas são uma e meia da manhã já. A gente se junta aqui por volta das onze à meia-noite para começar o um podcast. E é muito importante para nós é, deixar essa mensagem legal. A gente cria esse programa de uma forma bem interessante. A gente desenvolve os temas e a gente sempre busca deixar as pessoas à vontade nos ouvindo. Obviamente, a gente não é o dono da verdade. A gente não está aqui para dizer como tem que fazer, como tem que ser, não. A gente só levanta, coloca a luz em alguns temas e a gente traz isso aí com a maior das boas vontades, porque faz toda a diferença, né, Rodrigo? Quem dera que tivesse alguém para parar o tempo, fazer uma hora, uma hora e quinze aí de podcast, para nos explicar tudo que a gente deveria ter ouvido lá no primeiro momento, né?
1: É verdade, eu pegava muita informação desencontrada. Eu, eu realmente eu, eu pesquisava muito, mas muitas vezes me deparava com pessoas interessadas na, naquela informação, como por exemplo tu clica aqui, tu descobre uh, coisas melhores, ou querem te vender alguma solução, enfim. Mas realmente o, é... o
0: cara, o cara que vai te vender um curso de como fazer outro curso. E vida que serve. Yeah, e aí tem gente ganhando
1: dinheiro nisso aí. Yeah,
0: é, e, e ao mesmo tempo, cara, assim, é muito importante trazer tudo isso pro pessoal e ao mesmo tempo a gente colocar isso de uma forma tão livre e tão pessoal, né? Porque acaba que quem está ouvindo podcast sempre diz: pá, ah, parece que eu tô no meio de vocês. Parece que vocês estão trazendo algo numa conversa entre amigos e tudo. E, cara, que bom que você se sente assim. Então, faz toda a diferença para nós. Com
1: certeza. É,
0: quem vai fechar o podcast sou eu ou tu, Rodrigo? Eu mesmo. Eu mesmo? É. Então, tá. Então, assim, ó. Primeira coisa, indica para os seus amigos. É muito importante. É bom a gente ter público. A gente quer ganhar dinheiro com isso um dia, tá? E. <risos> E é importante também divulgar as redes sociais, tá? Ah, o Instagram é arroba de gato podcast e o e-mail é churrasquinho de gato podcast, Ao mesmo tempo, a gente tá sempre publicando alguma coisinha ali no feed do Instagram e também temos o YouTube aí, que é o canal churrasquinho de gato que faz toda a diferença para vocês nos verem ao vivo, para verem eu tomando meu whisky para verem o Rodrigo tomando uma água, é, às vezes um pouco envergonhado pela minha postura aqui. Mas eu acho que vocês não viram o Rodrigo indignado querendo apresentar o programa, que eu tive que iniciar hoje, porque o Rodrigo estava pé da vida. Ele tinha gravado uns 20, 30 minutos, né? O Rodrigo de por programa. Aí, por aí, acho. Já tinha falado pra caramba e o Rodrigo disse assim: Puta. Eu não tô gravando essa cara, né? E e aí a gente teve que fazer de novo, o que é um prazer para nós, porque falar desses temas aí é muito tranquilo e também, né? Faz toda a diferença, né, Rodrigo? Para nós levar um conteúdo à frente.
1: Com certeza. Espero que possa ter ajudado vocês e não se esqueça. Na próxima sexta-feira tem mais um episódio saindo para vocês.
0: Obrigado por fazerem parte de mais um Churrasquinho de Gato podcast. Esse é o episódio 5. Em breve, na semana que vem, estaremos fazendo 6. Mas contem com a gente, participem. É muito importante a participação de vocês. A gente quer formular mais temas e quer saber o que o nosso público quer ouvir. Tá certo? Obrigado por tudo. Rodrigo,
1: abraço. Até mais. Um
0: abraço. Tudo de bom. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.